0: Hallo, Servus, grüß euch. hallo, liebe Freundinnen. Happy Mittwoch! Happy Schnittwoch! Willkommen bei einer neuen Folge Schauen wir mal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben zuerst gerade ein bisschen geredet, wie wir da jetzt am besten einsteigen, wie wir den Einstieg finden. Und ähm, wir reden halt tatsächlich über ein Thema, das wir in der aller 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 allerersten Schauen mal-Folge, an nur dazu mal.
1: Wer von euch war dabei? Ja, zwar interessieren. 19 im August.
0: Genau. Dass wir da, über das wir schon gesprochen haben. Ja. Und die wirklich coolen, schauen wir mal, Hörerinnen werden jetzt auch wissen, von genau. was wir sprechen, weil ihr kennt sicher jede
1: einzelne Folge bei der Nummer auswendig. Nicht einmal, ich habe gewusst, dass es die erste Folge war. Aber es ist ja, glaube ich, tatsächlich bis heute auch die Folge mit den meisten HörerInnen, oder? Ich glaube, das ja. ist die meistgeklickte, weil natürlich die erste war. Also was Zeit, dass wir das noch einmal aufrollen, schauen, genau. was sich vier Jahre später so getan hat, ob sich Dinge verändert haben.
0: Und in einer, bisschen, einer besseren Hörqualität ja. vielleicht auch <lacht> noch. Weil das war, glaube ich, bei dir damals. Ja, mit einem mit Mikro.
1: Ja. <lacht> und im Hintergrund hat der Laptop immer Geräusche gemacht. Und gebimmelt und so weiter. Es geht um, wir wollen die Spannung nicht länger auf den Bogen, auf den, wie sagt man? Den Bogen? Den Spannungsbogen nicht, nicht länger. Was? Wie
0: sagen wir das? ich nicht. Wir, wir wollen nicht auf jeden Fall zu auf die Folter spannen. Das ist sehr schön gerettet.
1: <lacht> ähm, es geht um Veganismus. Wir möchten über eine vegane Lebensweise sprechen. Ähm die ja eigentlich nicht nur mit Ernährung zu tun hat, aber ähm, wir starten wahrscheinlich jetzt mal mit dem Essen, würde ich sagen, oder? Ja. Jetzt folgt eine kleine Werbeeinschaltung. Astrid, was ist beim veganen Kochen eigentlich am wichtigsten? Für mich sind es Gewürze. Also mir muss Essen richtig gut gesalzen und richtig gut gewürzt sein. Voll, ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Es gibt nichts Schlimmeres als einen langweiligen, ungewürzten Tofu. Yes. Hast du da irgendwelche Lieblingsgewürze vielleicht für das vegane Kochen?
1: Ich finde es ein bisschen schwer, sich nur auf ein Gewürz festzulegen, aber nachdem es bei mir oft schnell gehen soll oder auch wenn mir jetzt die Inspiration zum Beispiel fehlt, dann greife ich sehr gerne auf die Gewürzmischungen von Sonnentor zurück. Das sind meine absoluten Favoriten.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich mag die Sonnentor-Gewürzmischungen auch so gern, vor allem Harissa, Umami und Shakalaka, einfach best. Da braucht man auch Guanima für herum experimentieren und hat schon einen wirklich ganz tollen,
1: abgerundeten Geschmack. Ja, als kleiner Tipp vielleicht, ähm, zum Beispiel könnt ihr Kartoffeln ganz scharf anbraten und dann ein bisschen was von Harissa dazu. Herrlich.
0: Boah, da rinnt man schon das Wasser im Munde zusammen. Von mir kommt auch noch ein kleiner Tipp. Die Gewürzmischung Shakalaka von Sonnentor schmeckt so gut zu Kürbis. Kann ich echt sehr empfehlen. Also einfach einen Kürbis aufschneiden, zum Beispiel ein Hokkaido, mit Öl,
1: Sonnentor, Shakalaka und ein bisschen am Salz marinieren in den Ofen und fertig Mh. Also, ihr könnt generelle Gewürzmischungen super zum Tofu marinieren einsetzen oder zum Beispiel auch in die Panier mit reinmischen.
0: Nie wieder langweiliger Tofu. <lacht> <lacht> Würzt dich mit Sonnentor vegan um die Welt. Werbung Ende! Bei Vegan, der Veganismus hat die, der eigentlich damals so ein bisschen in diese Nachhaltigkeitsrichtung
1: nun mehr ähm, hinbracht oder war das zeitgleich oder war das davor schon? Das ist eine war das sehr gute Frage. Ich glaube, es hat ja eigentlich, der, der Motor war eigentlich ein, ein nachhaltiger. Ja, weil ich habe ja diese Challenge, ich habe ja für mich ja nur so eine Challenge gemacht, mhm. dass ich sage, ich mache jetzt mal vier Wochen vegan als Selbstversuch. Also ich wollte auch so ein bisschen wissen, wie geht es mir damit. Aber der Auslöser war ja damals eben zu sagen, wie, wie viel Fleisch konsumiere ich eigentlich und was bedeutet Fleischkonsum mhm. eigentlich. Also es war wahrscheinlich schon von Hause aus ein Nachhaltigkeitsgedanke, Wurde dann aber eigentlich tatsächlich erstmal ein gesundheitlicher ähm, ja, Zugang, weil ich die Benefits damals in der Umstellung so schnell gemerkt habe. Und dann ist es irgendwie eher dabei geblieben, zu sagen: Na, mir geht es eigentlich oh gut damit. Und ich mache auch noch was Gutes für die Umwelt. Na sicher, bleibe ich dabei. Und habe dann nie aufgehört, eigentlich vegan mich zu ernähren.
0: Hast du da eigentlich also eine Challenge gemacht zu diesem Kochbuch?
1: Ja, Über ich das möchte wir jetzt diesen Namen nicht, nicht mehr nennen. Ja, nein, dem geben wir keine Plattform ja. mehr. Ja. Ah, okay. Der war damals ja total in aller Munde, der Ex war ja auch bei extrem. Stefan Raab und möglichen ja. Freundinnen dabei.
0: Äh, also nicht nur eine Freundin, ein paar Freundinnen mm. von mir haben es auch gemacht, weil sie eine mm. Freundin das Buch gekauft hat. Mm -hmm. Genau, ich hatte drei ah, okay. seiner Kochbücher, mm
1: -hmm. ähm, also anfang mal nur eins und so. Und es war auch sehr stark mit Fitness damals für mich verbunden. Also das ich habe damals ja. ja auch sehr viel Sport gemacht und so. Und
0: Vegan for Fit oder so. Ja, genau, ja genau, so hat genau. geheißen. Challenge. Und
1: ähm, habe Sport gemacht, aber eben auch dieses, also es war trotzdem auch ein bisschen toxisch mit nach 17 und nichts mehr essen und so. Also da mhm. waren ja, war ja viel anderes auch dabei. Aber trotzdem hat es mich, war der Einstieg halt super, weil ich mir gleich ein Kochbuch zugelegt habe. Ich hätte natürlich auch auf Blogs mal schauen können, aber für mich war das damals super, weil ich erstmal so vor dem Fragezeichen stand, wie die meisten Leute, was dürfen wir da überhaupt noch essen? Weil ich geht Händel nur. Kann man das alles noch? Geht das nur Fisch geht schon, oder? Ähm, meine ganzen Gerichte waren immer sehr. Fleisch fokussiert, also es war halt Fleisch mit irgendwas. Tatsächlich, ja. aber ist für die selber Sauberkuchtost. Ja, ja weil ich mit Sehr meinem spannend. Papa aufgewachsen bin. Mhm. Meine Mama wäre auch nicht so gewesen, mein Vater war ein totaler Schle Fleischtiger. Mhm. Und da, daher sind unsere ganzen Gerichte, die ich auch mit der Kindheit verbinde, eigentlich total fleischlastig, mhm. bis auf Kohlrabi-Nudeln. Das ist das einzige Gericht, glaube ich, das Kohlrabi hat. Nudeln mit Kohlrabi? <lacht> oder? Mit so einer Kohlrabi-Karottensauce. Ich liebe sie, habe ich letztens jetzt wieder gemacht. Okay. Mhm. Das ist für mich so comfort food. Aber alles Ich andere. Finde das solltest du mal für mich kochen. Ja? Ja. Gerne. Es geht voll so schnell und ist sehr lecker. Es ist mit ganz viel Sauerrahmen. Ah. Oh. Ja. Und Petersilie. Mm. Ähm, voll. Und das, deshalb habe ich auch irgendwie, das war für mich der erste Berührungspunkt mit mhm. Essen und Kochen und habe auch alle meine Rezepte dann so gemacht. Und deshalb war dann so, ich brauche ein Kochbuch, weil sonst mhm. weiß ich überhaupt nicht, was ich kochen ja. kann. Und das erste Learning war gleich, nichts nachkochen, was Fleischgericht war, sondern einfach andere Gerichte zu kochen. Ja. lernen,
0: Weil ich glaube, speziell am Anfang wahrscheinlich tut man sich da kein Gefallen, Nein. weil wahrscheinlich nicht so schmeckt. So. Es schmeckt nicht schlecht
1: oder besser, aber es genau. schmeckt nicht so. Und wenn Nein. man diese Vorstellung hat, ist es halt schwierig. Vor allem damals nicht. Also ja. mittlerweile, muss ich echt sagen, gibt es Sachen, wo ich zweimal hinschauen muss oder hinschmecken muss, um zu sagen, ist das jetzt wirklich vegan? Moment. Ja, also
0: zum Beispiel jetzt so, ich, ich habe, also ich isse sehr selten veganes mhm. Schnitzel. Ich bin ja Vegetarierin, nicht Veganerin, aber ich, ich schnitzel natürlich trotzdem nicht, einfach wenn man vegetarisch lebt. Ähm, aber wenn ich heute zum Beispiel so ein veganes Schnitzel ist, vor allem die von Planted, glaube ich. Ohne Witz, also für mich mhm. schmeckt es wie Schnitzel. Ja. Aber es kann auch sein, es einfach, weil ich seit sieben, acht Jahren immer Fleisch ist, ja. is, mhm. dass ich auch gar nicht mehr weiß, wie es schmeckt. Ich würde es ja. jetzt auch nicht oft brauchen, mhm. es ist nur manchmal geil, weil mhm. das ist sowas, das hast du halt so noch im Hinterkopf, mhm. so, so ein Schnitzel mit Pommes mhm. oder so, ist halt geil, aber ja, ähm, ja ich weiß nicht, ob es gleich schmeckt oder ähnlich mhm. oder sogar ganz anders, es ist irgendwie so, das hat dann so viel mit der Konsistenz
1: zu tun Voll. und die Crumbs Voll. und so. Genau. Und ich glaube, das muss ja eigentlich reichen, oder? Also mhm. wenn mich das jetzt kulinarisch so befriedigt, dass ich sage, das schmeckt mir einfach und es, ist, es, es befriedigt meinen Schnitzel-Craving, warum ja. sollte ich denn dann überhaupt nochmals zum Fleisch greifen? Ja, ey, also ja, okay, vielleicht können sich meine Rezeptoren nicht mehr daran erinnern, wie ein eigentliches Schnitzel schmeckt, aber wenn mir das Gericht schmeckt, passt es doch mhm. eigentlich, oder? Dann muss ich ja nicht mehr zurück. Ja. Und es hat sich massiv viel getan und ähm, deshalb können diese, diese Cravings auch gut gesättigt werden. Ja, stimmt. Aber damals war es halt echt so, ich muss jetzt kochen, also ich konnte kochen, aber ich musste nochmal anders kochen lernen. Mhm. Und ich glaube, meine, meine Skills, meine Kochskills habe ich echt tatsächlich perfektioniert, dadurch, dass ich meine Ernährung auf, auf eine vegane mhm. umgestellt habe. Und das ist irgendwie cool, weil ich jetzt viel mehr und viel lieber auch noch koche, mhm. weil du halt musstest. Jetzt musst du nicht mehr, jetzt kannst du dich sehr ungesund und sehr convenient ernähren, aber damals musstest du, damals hat es irgendwie nach dem Krieg. Damals 2014 <lacht> musste man das. Ja, du hast bei der zehnjährige. Ja, voll. Und ja, deshalb bin ich urhappy. Also da habe ich natürlich mich sehr stark in, in, in die indische Küche und ähm, thailändisch so also in die Richtung bewegt. Indisch ist sehr viel accidentally vegan. Also habe ich früher auch mal vegan gegessen, ohne vegan gewesen zu sein. Und ja, also das ist sicherlich mein Tipp jetzt mal, wenn man sagt, man möchte es probieren oder vielleicht einfach auch in die Ernährung einbauen. Mhm. Drei, drei Tage in der Woche, dass man sich vielleicht tatsächlich erstmal Rezepte sucht und nicht irgendwas versucht nachzubauen, weil es geht meistens eher schief. Oder kann halt dann nur enttäuschen, denkst du dann, na eigentlich schmeckt es nicht so, wie ich will, weil ich sage immer noch, wenn du etwas wirklich willst und wenn du sagst, du möchtest unbedingt das Essen, dann bitte ist es. Aber versuche es halt nicht jeden Tag zu essen und versuche es achtsam zu essen und zu schauen, wo es herkommt. Und ähm, wenn dich nur das davon abhält, vegan zu leben, dann ist halt bitte dein Schnitzel einmal im Monat oder was ja. auch immer.
0: Weil du zuerst gesagt hast, ähm, für die du hast dich so gut gefühlt, mhm. an was hast du das irgendwie festmachen
1: können oder einfach ein Körpergefühl mhm. generelles? Beides irgendwie. Also ich habe, was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, dass ich nicht so voll war. Kennst du dieses Gefühl, wenn du dich so überisst mhm. und so, so ein bisschen schlecht ist? Mhm. Das geht nicht mit veganem Essen. Also ja. zumindest für mich nicht.
0: I, I das kann ich nicht sagen. Okay, bei mir also war für das, mich mich für war nicht, das ja? wirklich
1: so ein, also vielleicht noch mit Urban Pizza, mit der geht das noch, <lacht> weil da meistens esse ich ein Stück zu viel. Aber dieses, ich finde, das Völlegefühl ist ein anderes. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist aber tatsächlich eher auf ähm, diese Milchprodukte zurückzuführen bei mir. Mhm. Also ich glaube, ich habe Milch generell nie so gut vertragen mhm. oder Laktose wahrscheinlich. Ja, das kann sein, ja. Also ähm, bei
0: Leute, glaube ich.
1: Oder irgendwie, ja. Also generell mein Verdauungssystem hat das, glaube ich, irgendwie sehr leibend gefunden. das mhm. ist alles irgendwie geschmeidiger. Ja, weil man, glaube ich, einfach auch viel ähm, Ballaststoffe genau. isst und das ist generell, genau. glaube ich, sehr gut für die Verdauung. Voll. Und also dieses volle Gefühl, das ist mir sehr schnell aufgefallen, ähm, war zumindest damals einfach das, was ich sofort gemerkt habe. Mhm. Und ich war energetischer auch. Ich meine, klar, das hat sicherlich auch eine Balance mit dem Sport ähm, sich gehalten, eine Waage, sich die Waage gehalten. Aber das waren, glaube ich, die zwei Sachen, die ich direkt aufs Essen zurückführen konnte. Mhm. Und ähm, geschlafen habe ich eigentlich auch sehr gut, aber das wird sicher auch im Sport zu tun gehabt haben. Also es war halt eine generelle Umstellung damals. Ja. Aber ich habe einfach ich, Energie auch zum Work, also fürs Workout. Ich war ja. irgendwie aktiv und habe mich einfach gut gefühlt.
0: Ich glaube, es ist halt einfach also dann ein genereller genereller Lebens, ähm, wie sagt man, dass man sein sehr, sehr generelles Leben in so einer Phase dann vielleicht ein bisschen umstellt und dann viel ineinander mhm. greift. Ja, wahrscheinlich. Weil, also ich bin ja generell Verfechterin von dem, dass man halt essen so noch was am is ja. Und manchmal hat man, also ich finde auch ganz schlecht, wenn man eben, Lebensmittel in gesund und ungesund so einteilt oh, ja, und ja. immer so schwarz mhm. und weiß sicht. Ähm, aber ich merke natürlich schon, dass mir gewisse Nahrungsmittel besser dann ja, als ja. andere, ja. deswegen ist ich trotzdem das andere manchmal. Also ich habe äh, letztes Wochenende, ich weiß einfach, dass ich wirklich Milchschokolade aus irgendeinem Grund leider nicht sehr gut vertrage. Und ich glaube, das liegt auch vielleicht daran, dass ich lange Zeit das sehr viel gebünscht habe. Ja. Also, und ich glaube, vielleicht deswegen, ich weiß nicht, ist, mhm. wie es mal klärt, vielleicht ist das ein Kopfding. Aber ich merke wirklich immer Milchschokolade, vor allem halt so klassische Milchschokolade. Ja. Weil ehrlicherweise ich weiß ich gar nicht, wie es ist mit, ähm, mit veganer Milchschokolade, mhm. hab nicht, hab ich habe es nur eine, ich nicht so oft. Mhm. Aber ich merke einfach jedes Mal, wenn ich das esse, dass man das nicht gut tut. Da mhm. habe ich echt immer so am nächsten Tag morgenschmerzen wow. oder ich fühle mich so arg dann danach, obwohl hm. ich gar nicht so viel davon is. Und äh, also ich merke eben schon, dass mir gewisse Nahrungsmittel gut oder besser dann, und ich finde es voll gut, weil man eben das dann kann, dass man, wie in so einer Phase wie du dann eben gehabt hast, dass man halt das dann so umschiftet und wirklich auch zu Nahrungsmitteln greift, die einem halt auch wirklich gut tun mhm. und man das ja dann auch essen will. Also das voll. ist voll gut. Und dann glaube ich auch voll, dass man das dann auch merkt am eigenen Körper. Total. Äh, und
1: äh, eben gespürt und mehr Energie hat. Also das voll. ist eh voll cool. Aber es gibt ja auch zwei Ebenen da. Also es kann dir ja auf einer mentalen Ebene einfach ja. gut tun, zu sagen, ich will ja. jetzt dieses Stück mischen. Schokolade essen, ja. um da jetzt wieder zum Gut und Böse zurückzukommen. Also, ich glaube, wenn du sagst. Manchmal brauche ich das für mein Soul. Genau, das ist dann einfach das klassische Soul Food, zu sagen: Okay, vielleicht wird mein Körper jetzt ein bisschen voller sein oder ja. müder sein oder ich habe jetzt einen Zuckerflash oder was auch immer. Ich kann halt nicht mehr kann bis drei nicht mehr schlafen, wenn ich oh. so viel Zucker auf ist halt einfach so. Ich habe jetzt zum, zum Beispiel wieder die hm, leckeren, sauren Erdbeeren gegessen. Also mm. die Gummizeug. Mm -hmm. Das ist für mich was, da musst du mir die Sacker aus der Hand reißen. You have to. <lacht> Also ich kann die essen, die ganze Packung, und dann wird mir irgendwann meine Zunge, und mein Gaumen taub, weil halt dieses ja, Sauer. Ja. Aber da, ich liebe es und es tut mir gut. Und es ist voll ja. okay. Und das esse ich am Abend vorm Schlafen gehen und bin dann super aufgedreht, weil oft ja. Zucker mein Blut ja. ist. Aber ich liebe es und es tut mir einfach gut. Ja. Also ist es für mich auch ein gutes Essen. Es geht ja immer nur um die Balance, wie beim Veganismus auch. Also, das haben wir in unserer ersten Folge auch schon erwähnt. Ähm, ich, ich lebe zwar vegan, aber ich bin trotzdem ich versuche mir diese Hintertür offen zu lassen und zu sagen, wenn es nicht anders möglich ist und es gibt, die kennen die Situationen, es gibt diese Situationen, dann werde ich nicht nichts essen. Mhm. Dafür habe ich auch eine zu toxische Beziehung zu meinem Essverhalten. Leider ist so, kann ich jetzt auch nicht sagen, ich esse dann nichts, mhm. weil das in mir andere Dinge triggert. Mhm. Ähm, und dann bin ich halt irgendwo und esse dann halt ein, weiß ich nicht, ein Croissant oder irgendwas, wo ich halt weiß, okay, es ist zumindest vegetarisch. Also ja. Fleisch kann ich mich nicht erinnern, was ich das letzte Mal gegessen habe wirklich nicht mehr. Mhm. Ähm, aber gerade so in gebackenen Dingen oder wo man sich dann nicht sicher ist oder so, dann bevor ich dann gar nichts esse, esse ich das. Ich weiß, also Milch vertrage ich einfach auch überhaupt nicht mehr so. Ich habe das in Griechenland probiert dieses Jahr, ähm, weil dieser Tzatziki hat mich so angelacht und ich mhm. habe Tzatziki einfach immer so geliebt. Immer. Und es gibt halt leider vegan, außer den Skür, gibt es nichts, das so einfach an diese cremige Konsistenz ja. ankommt wie griechischer Joghurt und der hat mich umgeben natürlich. Mhm. Einen Monat lang auf Kreta. Und in den letzten, ich, vier Tagen oder so, habe ich dann beim Peter einfach mal so einen Löffel gegessen und es war wirklich gut. Er war einfach himmlisch und ich habe noch einen also es ein Esslöffel und ich habe noch einen zweiten Esslöffel gegessen. Und Freunde der Sonne, mein Darm hat es mir nicht gedankt. Jetzt möchte man jetzt sagen, ja, zwei Esslöffel. Ja, zwei Esslöffel. Wenn du halt Laktose ja, intolerant bist, bist du Laktose intolerant. Nicht mag und bist da dann das ist es mir ja. einfach nicht mehr wert. Das ja. ist, äh, nein. Das habe ich aber auch wieder gebraucht. Also zu sagen, ich, ich erlaube es mir, wenn ich jetzt so einen Gust, bevor ich da jetzt sitze und da hinschaue, mit ja, der Direkt, das war sehr ähm, esse ich halt das Joghurt. Und es war eh gut, weil jetzt ist es mir wieder ziemlich vergangen. Und mm. ähm, dadurch, dass ich mir diese Hintertür offen lasse und sage, wenn es einmal sein muss, ähm, erlaube ich es mir, habe ich auch das Bedürfnis gar nicht so stark. Mm. Und ich glaube, dieses Verbot, eine verbotbehaftete Ernährung, die ja ganz oft gleichgestellt wird mit Veganismus, man verbietet sich so viel, mm. Ist ja generell, da wirst du mir sicher recht geben, ähm, kein einfach eine Scheißbeziehung. Also ja. wenn du irgendwas verbot ja. behaftet hast, so sei das jetzt du im dir was gut. Ja. Genau. Das ist einfach so. Und das ist am Ende des Tages einfach toxisch. Und wenn ich aber sage, ich esse das, was mir gut tut und mir tut vegane Ernährung gut, dem Planeten tut es gut, es ist einfach meine Überzeugung. Ich möchte dass ich, ich entscheide mich dazu, ja. so zu leben, dann verzichte ich aktiv auf nichts. Also mhm. für mich fühlt sich Veganismus nicht nach Verzicht an. Mhm. Im falschen Umfeld manchmal ja, weil es gibt natürlich, wenn ich irgendwo auf eine, eine Hütte im tiefsten Osttirol gehe, ist es halt dann, okay, ich kann hier leider nichts essen, dann mhm. fühlt es sich nach Verzicht an, aber da ist es mir das halt dann auch nicht wert, zu schummeln, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das ist so eine individuelle Entscheidung, warum ich vegan bin und wie ich vegan bin. Und ich glaube, zumindest ist es meine meine Erfahrungen aus den letzten, man haben wir jetzt aufgenommen, vor vier Jahren, mhm. dass sich das auch ein bisschen verändert. Also dass dieser Perfektionismus, der ganz stark auch in der grünen Babel verankert war, ähm, sich ein bisschen, ich sage ich, es ist verweichlicht jetzt, in einem, mhm. guten, in einem guten Kontext. Es ist weicher geworden und man vergibt Menschen eher zu sagen, okay, ich schaffe das ist es ist nicht. Ein Mehr
0: Verständnis da oder genau.
1: füreinander und da für sich selber Voll. dann im Endeffekt, Voll. dass sie weiß, jetzt
0: gerade da gibt es nichts, was ich anders essen kann ja. und ich habe aber Hunger. Das heißt, ich werde genau. dann was essen. Ich werde nicht den Speck essen, aber dann ist es ja. vielleicht einfach ein Butterbrot. Genau, weil wenn es so. darum geht, dass ja. ich
1: nichts essen kann. Also ja, manchmal gelingt es mir, manchmal nicht, aber ich möchte einfach essen. Mein Körper braucht Nährstoffe. Ja. Und ich kann es aus ethischen Gründen, fällt es mir extrem schwer und ich esse dann halt meistens dann einfach einen Salat oder ein Stück Brot, weil es für mich okay ist. Ja. Aber das ist meine persönliche Entscheidung und mir tut es in der Seele weh, halt zu sagen, ich esse da jetzt irgendein Produkt von einem Tier. Ähm, aber das ist Astrid, die, die das entscheidet. Und ich, ich war nie eine, ein Fan davon, Menschen irgendwas aufzuzwingen. Hm. Ich lebe Dinge gerne vor. Das hat meine Mama mir auch. Also ich bin so groß geworden. Meine Mama hat mir Sachen vorgelebt, weil dann habe ich sie natürlich nachgeahmt als Tochter. Ja. Es ist schwer zu sagen, du musst jetzt das und das machen, du musst ordentlich sein, du musst ich weiß nicht, dein Zimmer aufräumen, wenn die restliche Wohnung ein Chaos ist, dann hätte ich ja auch natürlich nie <lacht> ja. verstanden, warum ich jetzt mein Zimmer aufräumen muss. Und meine Mutter war immer eine Verfechterin davon, Sachen vorzuleben, weil wie kann sie was von mir verlangen, wenn, wenn sie das ja. selber nicht durchzieht. Und das, das zieht sich bei mir auch in allen Bereichen eigentlich durch. Da war so
0: schlaue Frau. <lacht> sie ist sehr
1: schlau. Ähm, dass ich sage, ich, ich, ich lebe einfach nach meinen Prinzipien und ich bin da, wenn meine Freundinnen oder FollowerInnen Fragen haben. Hm und ich freue mich ur, wenn irgendwer mal sich irgendwie für vegane Ernährung oder vegane Lebensweise interessiert, das ist immer so, für mich so ein inneres Feuerwerk. Aber ich möchte es niemandem aufzwingen, weil ich genau weiß, wie ich reagiere. Wenn mir jemand was aufzwingen will, ja. bin ich gleich mal so, na danke, ja. interessiert mich nicht. Und früher oder später hat es jetzt eh schon. Es hat so viele Menschen erreicht und das Bewusstsein kommt. Es ist zwar langsam, aber es kommt. Ja. Und Menschen merken es, merkt, man merkt es ja auch im Tourismus, man merkt es in den Restaurants, es gibt immer mehr ähm, Auswahlmöglichkeiten. Ich habe letztens erst geschaut, ob wir in der Stadt essen gehen wollten am Sonntag und es war extrem viel zu. Und dann war ich, ah, weißt du was, jetzt schaue ich mal diesen ganzen klassischen Lokalen mal nach, ob ich da was kriegen würde. Und ich habe im Sacher nachgeschaut zum mhm. Beispiel. Und sogar das Hotel Sacher hat mittlerweile vegane Sachen auf der Speisekarte. Und Voll das ist gut. schon cool, wenn solche Traditionsunternehmen auch verstehen, ja. da müssen wir mitziehen, ja. weil es einfach wichtig ist. Ich möchte das Sache jetzt überhaupt nicht auf ein Podest stellen, aber nur das als, als, als Beispiel zu nennen: Es gibt, man glaub, merkt das in den Kaffeehäusern, zum Beispiel auch in den Altwiener Kaffeehäusern. Ja,
0: aber ich glaube, dass da schon der Tourismus der, der Drive ist, ja. ehrlicherweise, weil, also. Ich, Egal, also außer Paris, <lacht> Paris muss ich sagen, also Frankreich ist da echt, also Frankreich finde ich ist, wenn man über das, über das reden will, äh, wer bei Veganismus Vorreiter ist oder bei Alternativen, also das ist mal in Paris ist mir ganz arg aufgefallen, weil ich ja meinen Kaffee auch immer quasi vegan trinke, nur mit Hafer oder Sojamilch ah, ja, das und da stimmt. hat es äh, fast nie irgendwo eine Alternative Milch gegeben.
1: kann man geil in Paris, vegan. Uh, ja, ja,
0: Paris, uh, schon, um, aber wie wir in, ähm, Loire Valley bei diesen ja. Schlösser waren, da, das ist jetzt nicht, also, das ist auch touristisch, da sind ja. auch viele Touristen, ich glaube, es sind auch sehr viele ähm, viel aus Frankreich, ja. die französische Küche ist schon sehr fleischlastig, oh ja. mhm. deswegen haben uns wir da teilweise sogar schwer mhm. da als Vegetarier, ja. ähm, weil die die ganze Pasteten und solche Sachen mit halt uns aufgetischt mhm. hätten und das hat es schon manchmal ein bisschen schwierig gemacht und das habe ich spannend gefunden, aber ich finde eben auch um, dass durch das, dass es halt auf der ganzen Welt, finde jetzt, oder da, wo wir halt jetzt uh, so hinfliegen, weiß ich nicht, nach Amerika mm -hmm. oder eher Australien, London, ein Spanien, finde haben es schon sehr, sehr viel vegan, ja. vegetarisch. Um, und ich glaube, durch das muss Österreich einfach auch, oder hat Österreich in den letzten Jahren immer mehr mitziehen ja. müssen, vor allem, wenn, wenn so Amis nach Wien kommen und die, mm -hmm. die kriegen nicht eher eine Soy -Milk oder eine Oat Milk dann, ja, also hast du noch nie drüber nachgedacht, ich, eigentlich? Also, ich glaube schon, dass mhm. das vor allem so, ähm, wenn wir jetzt von der Innenstadt reden, ja. schon ein Drive
1: ist. Ja, kann sein. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, dass es das vielleicht tatsächlich eher tourismusbezogen ist. Weil typisch Wien ist es nicht. Nein, eben nicht. Und ich finde schon, also ich habe <lacht> auch von vielen irgendwie ähm, gehört, dass Wien, also für eine Hauptstadt, eben so, so ein tolles veganes Angebot hat und so weiter. Und es wird dann halt erst bewusst, um eine andere Hauptstädte geht. Mhm dass es wirklich so ist. Also wir haben mittlerweile echt schon ein ziemlich breites Pool. Es geht immer noch mehr. Yeah. Aber woher das tatsächlich kommt, wäre spannend zu wissen. Ja, Ich meine, das wird wahrscheinlich ein bisschen eine Mischung aus beiden ja, sein. Ja, es ist bestimmt eine Mischung, weil wir fragen ja noch. Ja, also Das ist ein ja da. guter Punkt, den du ansprichst. Ich habe das auch eine Zeit lang wirklich immer aktiv gefragt. Ja. Yeah. Und oft ist es auch so, dass sie dann sagen, ja, kann man, die, können wir die machen oder so. Also es, manchmal ist auch nichts auf der Karte. Aber ich finde auch, wenn nichts auf der Karte ist, Mal nachfragen, einfach je öfter, wenn da jetzt zehn Leute in der Woche nachfragen, wenn sie vielleicht drüber nachdenken, ja, eigentlich zahlt sie es vielleicht doch schon ja. aus. Ja. Und ähm, sie geben es vielleicht weiter an GeschäftsführerInnen und ja. sagen, wir sollten uns was das überlegen. Ich mache das jetzt
0: mit meiner heißgeliebten Sojamilch, weil es gibt ja überall nur mehr Hafermilch. Und deswegen frage ich jetzt immer nur überall nach, ob es Sojamilch gibt. So aber ich nicht ganz genau, was es nur Hafermilch gibt, weil ich lieber Sojamilch trinke.
1: Ich finde das oh lustig, weil bei mir, weil ich hatte immer das Gefühl, es gibt überall nur Sojamilch und nirgendwo Hafermilch. Na, und es hat sich jetzt, jetzt total hat geändert. Sich das Blatt ja. gewendet. Und für mich ist das der Himmel, <lacht> weil ich finde, Sojamilch kann sehr schnell nicht so geil schmecken. Aber I feel you. Es sollte im besten Fall beides geben. Ja. Und es sollte im besten Fall nicht 20 Cent mehr kosten. Ja, okay. Kleiner Shoutout an alle ähm, RestaurantbesitzerInnen, die dazuhören. Ja. Sehr, das, macht ja sehr das macht mich sehr Das mich extrem ja. wütend. Es sollte umgekehrt sein. Es sollte eigentlich 20 Cent mehr kosten, wenn du Kuhmilch bestellst. Weil die hat einfach einen, einen environmentally critical, crucial Und footprint. Und vor allem
0: sie ist ja auch nicht mehr jetzt, glaube ich. Also ich glaube, ja. dass sie das jetzt ziemlich die Waage heute. Ich kaufe keine ich mehr, ich weiß es nicht, aber ja. will jetzt einmal Mana.
1: Voll. Was sind so deine liebsten Foodspots, vegane, die dir einfallen in Wien? Lala? Vielleicht für Leute, die, ja. die haben Winterpause, habe ich festgestellt. Was? Ja, ist furchtbar, ich bin letztens herbeigegangen. So gegangen. Winterpause? Wie lang? Da war ein Schild drauf. Es ist auch ja steht da Winterpause? Ich weiß. Are you kidding me? I don't know. <lacht> ähm, also vielleicht erst im Frühjahr, liebe Friends. Aber oh. ähm, welche veganen Spots? kannst du empfehlen, mmh. für alle, die vielleicht einmal ein bisschen was ausprobieren wollen und nicht gleich selber kochen wollen. Mmh. Boah, Habe ich dich jetzt so schnell gefragt? Du hast mich jetzt gerade zu schnell gefragt,
0: aber also im Seven North weiß ich, dass also sie ja. auch sehr viel vegane gibt's Sachen gibt viele haben. gute Sachen auch vegan. Also mhm. Das äh, finde ich auch sehr geil. Ähm, Pizza Pussy Chow gibt es auch sehr ja? viel vegan und die haben sogar glutenfreie Pizza, glaube ich. Oder? Mhm. Uh, was auch ziemlich geil ist.
1: Hm. ich gehe in letzter Zeit so wenig essen. Was ich euch aufs Herz legen kann, ist der Herr Schneck.
0: Ja, da oh mein Gott, die Schnecken, oh. die du, das sind die, die du letztens mm hast. -hmm. die sind so gut. Ich meine, du hast da gut. eine mitgenommen, die war nicht vegan, aber ja. die, die vegan war, war auch ja. sehr geil. Also
1: Ach so, nein, die, ablösen. Ah, das war Melon Coffee. Nein, das Coffee. war Melon Coffee. Aber ich habe euch beide schon mal mitgebracht. Ich habe die auch, auch mal, mitgebracht. Oh, aber ja. das ist schon länger aus, ja, Genau, sehr Melon geil. Coffee hat, hat so Zimtschnecken ja. und so weiter und der ähm, Herr Schneck hat immer andere. Mhm. Und die sind auch verdammt gut und saftig. Und Karma-Food. Karma-Food natürlich. Oh ja, sehr gerne. Ja.
0: Das ist äh, so geiles Essen. Und die haben ja auch immer sehr viel ähm, Kuchen und Toll so. Toll nachspeisen. Mm. Und, hm.
1: Boah. Du hast mir echt zu schnell Entschuldigung, gefragt. Entschuldigung, aber es ist, mich, eh schon, es ist schon viel gekommen. Ich habe mich nicht äh, ich hab, ich, Wir haben uns nicht vorbereitet. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Das gerade sehr spontan, gell? Ich bin ja, ja auch immer offen für eure äh, veganen Restaurant-Tipps, weil ich bin dann oft ein bisschen überfordert, mich mm -hmm. dann für irgendwas zu entscheiden. Ich habe letztens sehr gut vegan gegessen im War ich frühstücken nämlich? Mm -hmm. Oh Gott, wie das geheißen? Das war ein Café, das bei eurer alten Wohnung um die Ecke war, wo mm -hmm. wir auch mal waren. 10,70. Ah, da gibt es ein gutes veganes äh, Frühstück. Mhm. Mm und im, im Feierabend gibt es ja glaube ich auch was zum Strickfeierabend.
0: Strickfeierabend, ja voll, glaube ich gibt da auch, auch vegane, vegane Spruch, Sachen. Ja. Ähm, was ich auch beim sehr äh, Josef Brot es auch vegane. Ja,
1: auch. stimmt. Was ich auch sehr lecker finde, ist das Tata. Da waren wir ja auch mal gemacht. Ja, im Tata liebe
0: ich. Stimmt, ja, das ist auch vegan. Da gibt es nämlich veganes Partei,
1: Partei. Ja, ähm, Partai. Partai, ja. Was sehr, sehr ja. Das kriegst du fast nirgendwo das, eigentlich, Und das schmeckt so gut. Ja, ist wirklich das ist lecker, wirklich, wirklich mega gut. Weiwei auch. Ist ein komplett veganer mhm. Vietnameser. Ist auch richtig fein generell, also in der asiatischen Küche könnt ihr euch natürlich sehr schnell ja. äh, zurechtfinden, weil da einfach wirklich sehr viel vegan von Haus aus vegan ist, beziehungsweise sie sich einfach mit Tofu auch sehr gut auskennen, dass es halt ja. nicht nur nach nichts schmeckt. Ja,
0: das, das würde ich auch so generell, weil ihr ja ja... Ähm ich ist ja, durch das dass ich vegetarisch ist, mag ich auch gerne andere Sachen, außer nur Gemüse oder Hülsenfrüchte. Mm -hmm. Und dann habe ich am Anfang auch sehr viel mit Tofu gemacht. Mm -hmm. Und das war immer so stinkgefahrt. Deswegen ja. eigentlich ist mein Tipp nicht mit Tofu beginnen, weil ja. vor allem jetzt, wo es schon so viele andere tolle ja. Ersatzprodukte gibt, ja. würde ich nicht mehr mit Tofu beginnen, weil ich finde, Tofu ist echt eigentlich die Kunst, mm -hmm. weil du musst das gut marinieren, ja. Kinder. Weil ich finde, wenn man es gut mariniert ja. mit gute Gewürze, mm -hmm oder geil, einer geilen Soße, mhm. dann kann das so, so gut ja. sein und dann kann dieser Tofu einfach quasi jeden Geschmack ja, annehmen. Das Und stimmt. das ist so besonders. Genau. Aber wenn du das nicht kannst, dann bist du gleich von Tofu einfach brutal enttäuscht. Ja. Und das ist dann natürlich schwierig. Ja.
1: Ich habe ähm, das, glaube ich, eh schon in der ersten Folge erzählt, aber ich erzähle sie so gerne diese Geschichte. Ich war eingeladen zum Grillen und ähm, da wurde einfach der Tofu genauso zubereitet wie der Fisch. Mhm. Und zwar wurde er in Alufolie gewickelt mit einer Zitronenscheibe. Und auf den Grill geknallt. Im Block. Yum. Der ganze Tofu-Block.
0: Oder Natur-Tofu. Ja. Oh boy.
1: Ich war, ich bin halt höflich, aber ich habe dann gesagt, Leute, nächstes Mal macht mir also ich habe dann einfach die Kartoffeln gegessen, weil vielleicht hat er auch Salz gesehen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also das hat bis heute die obskurste Tofu-Reaktion, die ich als Veganerin vorgesetzt bekommen habe. Ähm, Tofu können, wir, also ich, mittlerweile koche ich wieder sehr gerne mit Tofu, am Anfang war ich auch so, puh, weiß nicht. Aber der Peter macht das auch richtig gut, macht so einen richtig geilen Crispy-Tofu, man braucht einfach ein bisschen Geduld. Ja, Man muss ihn gut, also so mit so einer Banane zum Beispiel, und dann einfach wirklich langsam ähm, anbraten, da kann man schon richtig richtig ja. was, was richtig Gutes machen. Im richtig ja. gut. Ja, also voll. wir da richtig schön crispy. Also ein bisschen experimentieren.
0: Ja, zu Ersatzprodukten kann ich auch sagen, ich liebe, 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 liebe die Plante Chicken. Ja, in jeglicher ja. Variation. Ich glaube, es gibt fünf verschiedene Orten, die schmecken alles witzig. Die ja, sind, sie sind echt nicht billig. <lacht> also es ist ja. wirklich, wenn die irgendwo in Aktion sind, dann laufen da man und, <lacht> und dann kaufen wir gleich drei bis vier Bockungen. Ja, um, aber aber sie sind gut. richtig gut, also wenn man mal was Besonderes will. Ja, auch die Linda McCartney,
1: geil. da gibt es tolle ähm, Bratwürste auch, die sind im Tiefkühler, uh -huh. die sind auch sehr fein. Und ähm, die ikea Böller. Ja, die veganen sind Aha. auch äh, richtig gut. Schmecken einfach die wie die hatte. Originalen. Ja,
0: aber ich habe beim, hab beim Ikea auch schon mal veganes Hack gekauft und ja. habe damit eine Lasagne gemacht. Und das war ja. die beste Lasagne, ja. vegetarische Lasagne, die ich jemals gemacht ja. habe. Die war richtig gut. Mhm. Ich habe es leider mit, ähm, schon mit echter Bechamel und äh, echten Käse gemacht. Mhm. Aber das vegane Hack, das ja. war
1: so saftig mhm. und richtig gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Stimmt. Ja. Also es gibt tolle Produkte, meine, wir könnten jetzt die Folge auch nur mit Produkttipps ja. und Restauranttipps ja. füllen. Wir also können uns gerne sonst noch schreiben, beziehungsweise auch gerne eure Tipps dalassen, weil da muss man ein bisschen zusammenhalten. Ja. Ja? Und ich finde auch, die veganen Lokale unterstützen. Ja. Ähm, wer, wer ein bisschen more fine dining möchte, oder ah, nein, Käse, ja. Pepper and Guinea. Ah, ja. Muss ich natürlich eine Herzenempfehlung dalassen. Die müssen noch, die müssen noch rein ein veganer Feinkostladen mhm. mit
0: geilem Käse. Mhm. Also für
1: alle, die sagen, ich kann nicht ohne Käse, ihr könnt es dort mal probieren. Also
0: ich finde ich habe da schon ein paar
1: probiert mhm. und ich finde die wirklich ähm, nicht schlecht. Voll, vor allem, also ich war immer so ein Blauschimmelkäse-Fan. Da gibt es richtig gute, mhm. richtig nice.
0: Ja, so Weichkäse haben sie eigentlich ähm, Aber gerne. sonst
1: natürlich Tian und Labstelle, ja. äh, kann man wirklich toll dinieren. Ich war jetzt auch zum ersten Mal im Kopf, das war auch möglich vegan und war auch sehr mhm. fein. Also man muss das auch nicht dort drunter legen, wenn man sagt, man möchte mal ein bisschen fancy essen gehen.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach fragen. Ja. Man muss im Mund aufmachen und sagen, hey, was könntest mal veganes genau. machen? Weil genau. im Endeffekt, jeder weiß, was vegan ist mhm. heutzutage und jeder Koch wird sich denken, ja,
1: dann mache ich jetzt was Kreatives. Voll. Ich glaube aber, jetzt sprechen wir trotzdem aus einer, und da kannst du mich vielleicht eher ein bisschen backuppen mit äh, Oberösterreich-Base, mhm. aus einer sehr Wien-lastigen Wien Perspektive. Mhm. Ich glaube, je weiter man sich halt aus einer Großstadt rausbewegt, desto schwieriger wird Und ich weiß, also ich weiß es eben nicht, ich kann es mir vorstellen, dass es natürlich, wenn du jetzt entscheidest, in St. Florian vegan zu werden, dass du wahrscheinlich sehr stark auf deine eigenen Kochkünste angewiesen wirst mhm. und dass es vielleicht auch schwierig wird, like-minded people zu finden, weil ich finde, gerade wenn du solche Dinge aus einer aktivistischen Bewegung heraus oder Überzeugung machst, ist es immer total schön, wenn du halt Menschen hast, die das teilen und ja. was ich eigentlich in der Debatte immer höre ist, ja, es ist halt so schwer, weil die Familie macht es mir so schwer und da muss mhm. ich echt sagen, da hatte ich Glück, also ich, bei mir hat niemand irgendwas dagegen geredet, klar kamen Fragen und so ja. weiter oder ich könnte das nie, aber ich habe erwarte es nicht von dir, es geht ja um mich, ähm, das ist halt immer so schwer und, und da kann ich nur empfehlen, dass man sich irgendwie Entweder Content Creator sucht oder Inhalte sucht, wo man einfach sieht, es gibt da noch andere Menschen auf der Welt, die ähnliche Überzeugungen haben mhm. als ich, damit man sich nicht so einsam fühlt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich, wenn du halt die Einzige im Dorf bist, die diese Überzeugung hat und eben da auch emotional ist bei dem Thema, sich sehr schnell alleine fühlt oder verzweifelt fühlt, also ja, das vielleicht ja. such dir da im, im, im Internet, im wilden Internet, mhm. ähm, ein paar Leute, die dich da abholen und wo du dich gesehen fühlst und ja, verstanden fühlst. das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Genau. Weißt, es ist in so einer Bewegung oft, oft schwer, weil auch untereinander natürlich. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass die Dinge, die ich heute sage, für viele Leute, die in der veganen Gesellschaft sind, zum Beispiel, gar nicht gehen. Mhm. Weil für sie ist das wirklich ein Nein, entweder ganz oder gar nicht. Und für mich ist es eigentlich eh auch so mittlerweile. Aber das versuche ich trotzdem davon zu trennen, zu sagen es ist meine Entscheidung, so zu leben. Und ich möchte, wie gesagt, niemanden diese, diese Lebensweise aufzwängen. Ich möchte den Leuten vorleben und schmackhaft machen und zeigen, dass es leicht ist. Leichter als nie zuvor. Mhm. Und hoffe, dass ich halt durch diesen Zugang eher Leute erreiche, weil was trotzdem an das ähm, vegane Image gekoppelt ist, ist dieses, diese, die Extremisten und die halt alle irgendwie zwingen wollen und irgendwie alle nur beschimpfen. Oder, also sie hatten sehr lange so ein negatives Image und haben ja, es wahrscheinlich stimmt. in manchen Kreisen immer noch. Und das finde ich total schade, und ich glaube, mit Verständnis und Offenheit und, und diesem Zugang erreicht man halt einfach wesentlich mehr Menschen. Generell, ja. für jedes ja, Thema, finde ich. Für jedes
0: Thema eigentlich, nicht nur, was Veganismus anbelangt, genau. aber das stimmt auf jeden Fall. Einfach Voll. vor Leben drüber reden kann ja. man ja. Aber ja, ich weiß nicht, wann ich so ein paar Jahre zurückdenke, mhm. das stimmt auf jeden Fall.
1: Oder immer alle immer gesagt haben, ja, Vegan sei, es ist so kompliziert. Voll, und ist es im Endeffekt wirklich nicht. Muss ja. es nicht sein. Und man kann viel selber machen und auch wenn man den Zugang jetzt vielleicht nicht hat zu irgendwelchen Supermarktketten, kannst du trotzdem viel selber machen. Und klar, es ist ein Riesenkostenfaktor, leider. Mhm. Also es ist trotzdem eine, eine teure Lebensweise, muss ich trotzdem dazu sagen. Viele Leute sagen immer, na vegan ist mir viel zu teuer, kann ich nicht machen. Ähm, ich glaube, gewisse ja, Schichten können das trotzdem.
0: Es, aber ich glaube auch, dass man halt einfach auch den Preis nicht zahlen fürs Fleisch. Genau. also es ist halt ja. das Problem voll, weil... Ein kilo, uh, kilo Rinderhack ähm, für 2,99 das kann sie mhm. irgendwo einfach auch nicht ausgehen, also ja. so ehrlich muss man zu sich sein, was wiederum eine sehr privilegierte Aussage ist, weil natürlich sind sehr viele Leute genau von sowas, ähm, auf, sowas angewiesen. auf sowas auch mhm. angewiesen, was auch okay ist und was ich niemals verurteilen würde, mhm. nur man muss schon
1: über das Nachdenken genau. halt, weil wir bezahlen halt das nicht, was da dann auf unserem Tisch ist. Genau. Einfach halt. Und es liegt dann halt, finde ich, auch an der Mittel- und Oberschicht zu sagen, ich könnte es mir leisten und ich treffe deshalb die bewusste Entscheidung. Mhm. Ähm, und das muss sicherlich nicht ähm, eine, was sagt man eigentlich, also Menschen, die am Existenzminimum leben, mhm. ist, glaube ich, die richtige Formulierung, ähm, das ist nicht ihr Battle. Ja. Also da wird jeder Euro umgedreht und da wird geschaut, was kann ich mir diese Woche leisten und was kommt diese Woche auf den Tisch. Sondern da Das ist eine Debatte, die halt natürlich eher Mittel- ja. und Oberschicht betrifft. Aber gerade da, wo das Geld liegt, sollten halt diese Entscheidungen einfach auch getroffen werden, ja. bewusster getroffen werden. Und man kann trotzdem auch schauen, dass man eben Aktionen verfolgt, dass du sagst, okay, ich schaue halt einfach, dann kaufe ich mir diese Dinge halt in Aktion, schaue aus, wo es gibt. Bei den Discountern gibt es mittlerweile wirklich gute Deals vegan. Muss ich echt sagen, also das, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut. Der Hofer hat mittlerweile auch schon echt ein großes ja, Sortiment total. an so vegane, mhm. vegane
0: Ersatzprodukte, sogar Käse haben genau. die und, und so ja, extra Wurst viel. und so ganz
1: viel. Und trotzdem, das ist auch ein Totschlagargument jedes Mal, also Hülsenfrüchte sind nicht teuer. Und du kannst das dich vegan ja. auch sehr leicht ähm, von diesen Dingen ernähren und hast mhm. trotzdem alle Nährstoffe. Mhm. Weil das ist ja auch ein Vorurteil, natürlich, dem wir immer wieder gegenüberstehen in der veganen Community. Diese Mangelernährung, die in meinen Augen einfach nichts mit veganer Ernährung, sondern mit generell Mangelernährung zu tun hat. Ich kann auch Mängel haben, wenn ich mich omnivor ernähre. Und mein Blutbild schaut jedes Jahr super aus. Ich habe letztes Jahr sogar ein Kompliment dafür bekommen, dass ich so einen tollen Eisenwert habe und dass alles super ausschaut. Also es geht um eine Balance. Ob ich glaube, kontrollieren sollte man es trotzdem immer, wenn das man eine
0: Ernährungsumstellung immer. hat oder macht. Also ja, aber aber das generell ist auch wurscht, immer. eben, eben äh, generell ja. immer, aber auch eben, wenn man, wenn man weiß, man, man ernährt sich jetzt anders und es ist ja wurscht dann in was ja. für Richtung, weil man einfach schauen muss, ob man dann trotzdem intuitiv nur zu den richtigen Sachen greift. Voll. Aber das ist
1: wurscht, ob du jetzt vegan bist oder ob du mhm. in eine andere Richtung gehst. Also es genau. ist
0: immer wichtig. Genau.
1: Ja, also probiert es mal, probiert es mal aus, ihr könnt es ja auch mal aktiv mitschauen. Vielleicht ist es ja gar nicht teurer. Also es ist ja auch oft im mhm. Kopf irgendwie so, dass man denkt, das Kommt ist so ja auch teurer, auf, was einem schmeckt oder genau. was man da halt auch isst. Genau. Ähm, Aber du hast zuerst Stube. auch gesagt, äh, Veganismus
0: ist ja nicht nur Ernährung. Mhm. Ähm, was war so das Erste, was dich überrascht hat, wo es auch um genau diese Debatte gegangen ist oder wo es um Veganismus gegangen
1: ist? Wolle. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube, Wolle war für mich immer so ein hochwertiges Material. Ist es bis heute noch, muss ich sagen. Also ich, ich lebe ja nicht zu so 100 vegan, weil ich ja ganz viel Second-Hand konsumiere. Und bei diesen Second-Hand-Produkten sind auch sind Wollprodukte dabei. Mhm. Ähm, und ich habe auch, das ist schon sehr lange ja mittlerweile, aber einige Jahre habe ich mir noch eine, eine Ledertasche Second-Hand auch gekauft. Ich könnte jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt schon so aktiv drin bin, mir was Neues kaufen, wo das drinnen ist. Aber Second-Hand ist meine Meinung nach wie vor noch, dass ich mir denke, das dass Ding wurde produziert, Wolle ist es nicht so wie Pelz, weil Pelz mhm. erkennst du auf den ersten Blick und dann ja. wärst du so eine Werbeplattform für hey Pelz ist eigentlich eh voll cool. Ja. Weil Wollpulis erkennst du ja per se so nicht. Und ich finde es einfach ressourcenschonender zu sagen, ich kaufe mir jetzt was Secondhand und wenn da jetzt Wolle drin ist, ist es für mich ethisch okay. Für andere nicht, aber das verstehe ich auch total, wenn du mhm. einfach sagst, ich will damit nichts zu tun haben. Und ja. da gehen eben die, die Geister, scheiden sich die Geister. Weil ich glaube,
0: da darf es auch Graubereiche geben oder da genau. darf ja jeder entscheiden, wie weiter dann geht. Genau. Also, ähm, ob für wen der Veganismus in der Ernährung das Wichtigste ja. ist oder ob man auch weitergeht. Ich glaube, genau. diese Schritte muss man ja selber setzen. Weil es sind ja
1: auch die unterschiedlichen Motivationen. Also, einerseits der Klimaschutz, ja. ähm, Tierschutz. Und da passt halt das Hand dann wieder rein ja. für mich. Und der Tierschutz wo du sagst, ich will einfach gar nichts mit irgendeiner Tippproduktion zu mhm. tun haben, was ich total nachvollziehen kann, ja. will ich eigentlich im besten Fall auch nicht. Ähm, wo man einfach sagt, nein, ich will nicht, dass Wolle meine Haut berührt ja. und ich will nichts mit Tierleid zu tun haben. Mhm. Ähm, um da jetzt vielleicht auch ein bisschen so einen Kontext zu geben. Also wir stellen uns das halt alles so schön vor, dass Schafe da einfach irgendwie alle heiligen Zeiten geschoren werden und dann kommt aber mein Wollpulli raus, dem ist halt leider nicht so. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr das gerne online recherchieren. Es gibt sicherlich bessere und schlechtere ZüchterInnen, ganz schlimm sind zum Beispiel Kaschmir oder ähm, Mohair, da werden einfach die Tiere auch tatsächlich einfach wirklich verstümmelt oh. und das sind einfach Sachen, die, mit denen will ich nicht in Verbindung, also da möchte ich nicht, dass, mein, meine, dass da irgendwie Blut an meinen Händen klebt, um ein starkes Image jetzt mal zu nehmen. Und genau, also das war für mich lange, für mich war Veganismus immer eine Ernährung und habe gar nicht dran gedacht, naja gut, man kann Tiere halt für ganz, ganz viel noch instrumentalisieren und ausbeuten. Und da ist halt leider bei der Ernährung nicht Ende, also Leder ist ja genau das Gleiche. Mhm. Ähm, ja, da ist einfach das ist alles so kapitalisiert worden. Das ganze Tier ist jetzt irgendwie schon so ein Eigentum der Menschheit und wird halt so, alles vom Tier wird genützt. Ähm, mit Knochen kann man ja auch irrsinnig viel machen. Also ja, natürlich auch, also Gelatine ist ja im Endeffekt auch ein Produkt, das in so mhm. vielen drinnen ist. Und ich weiß ja gar nicht, was man noch, was auf welche Ideen Leute noch kommen. Und natürlich halt auch die Kosmetik, also Tierversuche. Furchtbar. Äh, könnt ihr euch auch ganz viele Videos anschauen online. Herzzerreißend. Also das, das, dass ich dann weiß, dass meine Kosmetik an irgendwelchen Tieren getestet wurde. Mhm. Ich weiß nicht. Also das finde ich irgendwie pervers. Mhm. Also in der Medizin, okay, gibt es auch die eine und die andere Meinung und dann irgendwie muss man es testen und dann wird halt natürlich auch an Tieren getestet. Aber für Kosmetik, come on. Also wir brauchen keine Kosmetik, um zu überleben. Ja. Brauchen ja. wir nicht. Ja. Und wieso müssen dann irgendwelche Tiere irgendwas in ihre Augen geschüttet bekommen? Also das sind für mich so Sachen, wo ich mir denke, das ist absurd. Es kann ist eine Absurdität nicht mehr zu, zu übertreffen. Ähm, somit war das noch davor. Ja, die werden ja
0: teilweise auch nur für das gezüchtet, genau. dass sie dann in irgendwelche Versuchslabore dann ja. da sind und Voll. quasi ihr Leid
1: äh, ja. an, da einfach sterben. Also es ist einfach ganz grausig. Und für uns ist es halt irgendwie so, und da muss ich mich auch, also das, so wird man ja auch erzogen, wir werden manchen Tieren einfach, also manchen Tieren sind wir früher ausgesetzt und mhm. schon auch generell in der, in der Früherziehung eigentlich, werden uns so Kuh und Schwein als Nutztier ja. beigebracht. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch total absurd, dass wir da so Unterschiede machen und dass es für so viele Menschen schlimm ist, dass irgendwo Hundefleisch gegessen wird und so. Und ich frage mich so, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Hund und einer Kuh? Mhm. Kühe sind unfassbar süße Tiere, hochintelligent, Schweine genauso. Warum ist das jetzt okay, dass das ein Nutztier ist und dass das misshandelt wird und dass das ausgenommen und geschlachtet wird? Und warum graust du dich davor, dass, ein Hund, dass einem Hund das passiert? Da mhm. wir eine ganz andere emotionale Bindung zu diesen Tieren haben, weil sie halt unsere Haustiere ja. sind. Ja, weil
0: irgendwann, irgendwann einmal wer entschieden hat, dass er eine Katze und dann Hund domestiziert.
1: Ja, genau. Und nee, der Schwein. Voll. Und es sind einfach wirklich, also ich liebe du ja auch, ich liebe Tiervideos. Ja. Sophie teilt ja jeden Tag wunderschöne süße Tiervideos. Und ich versuche da eben auch immer wieder mal so Nutztiervideos zu zeigen, weil es gibt einfach so süße Tiere es Videos von, von Kühen, wie sie herumspringen mhm. und mit Ball spielen. Also wie Hunde halt, wie ein mhm. Tier. Und, und es sind total. Glückliche und aktive Tiere, aber das Bild haben wir ja gar nicht, weil wenn wir an Kühe denken, denken wir so an dieses Statische, die stehen irgendwo. Die stehen irgendwo und schauen. Ja, genau. Und das ist bei, bei Schweinen ja genau das Gleiche, die sind da irgendwo im Dreck und haben ihre zwei Quadratmeter oder was auch immer.
0: Aber so ein Schwein aber so
1: süß. Ursüß. Ursüß. Also dieser, dieses Bild Sie auch zu verändern. Ja gut. Wir stinken auch. Wir können ja. auch sehr stinken. Ja. Ähm, dieses Bild zu verändern in der Wahrnehmung, zu sagen, das sind alles Gleichwertige Lebewesen. Und wenn dieser Schalter mal passiert, fällt es einem auch immer schwerer, mhm. ähm, da überhaupt irgendwie zu sagen, dieses Tier wird jetzt gezüchtet dafür, dass ich es am Ende des Tages esse. Ja,
0: was mich voll verwundert hat, was vegan und nicht vegan sein kann, ist Wein.
1: Ja. Das hat mich. Wegen dem mich am Eiklar, mhm. aber das wegen die Bakterien, irgendwas Eiklar? Nein, nein, es wird tatsächlich im, im Prozess, bei manchen Weinen, frag mich bitte nicht wo und wann, aber ähm, das wird irgendwie gefiltert durch Eiklar. Manche Weine. Oh
0: boy, okay. Manche Weine. Mhm.
1: Und ähm, ich habe am Anfang auch gedacht, dass es mit den Bakterien zu tun hat, weil mhm. das im Endeffekt ja auch Lebewesen sind. Aber da geht es tatsächlich um Eiklar. Mhm. Das müsst ihr aber bitte auch googeln oder Ecosian, weil Spannend. da weiß ich jetzt nicht, wann das zum Einsatz kommt. Aber das ist tatsächlich, der ja, Grund, warum da manche Weine wirklich, vegan. Sind und da war nicht. ich so,
0: hä? Weil ja. da bin ich erst draufgekommen, wie ich mal mit, um, mit meinem Onkel, da waren wir irgendwo essen oder mhm. so. Und dann hat er gesagt, du bist vegane Weine haben. Und ich habe dann so gedacht, was soll das heißen? Ich halt dachte, alle Weine <lacht> sind vegan. Also bei
1: komplett so, mhm. aha, okay. Spannend. Ja, und dann gibt es halt auch so Dinge wie Nagellack oder so oder auch Tattoo-Farbe. Ähm, in Tattoo-Farbe, mhm. die wird halt von Läusen gewonnen. Oder mhm. auch, was ich letztens erst wieder gelernt habe. Ich habe es mal gewusst, aber ich habe es vergessen. Campari ist zum Beispiel auch nicht vegan. Hä? Auch da, dass auch der Farbstoff von Läusen drin. Okay. Also wir haben so ganz absurde Dinge. Wir nutzen ganz viele Tiere auf komischste Art und Weise. Da Arten haben wir ]weisen. schon so viel chemische Farbstoffe und da mhm. müssen wir Dinge trotzdem nur mit Läusen, Läusen färben. Ja, das finde ich auch sehr lustig eigentlich, dass man sehr das eigenartig. nicht weiterentwickeln kann. Ähm, genau. Also es gibt in diesen anderen Produkten, wo man nie auf die Idee kommen würde, dass da irgendwas vom Tier drinnen mhm. ist auch manchmal so ein, es wird mir vegan gelabelt und dann denkt man so, also, hä, gab es das eigentlich, gab es das nicht vegan auch? Warum? <lacht> also es ja. fallen dann einfach über ja. die Jahre so Domino-Steine und ich lerne heute noch dazu, wo man plötzlich Tier drinnen hat ja. und ja, wie gesagt, also es hat begonnen mit der Ernährung bei mir und dann kam die Kosmetik und dann irgendwann eben auch, auch die Kleidung und ja, sukzessive, glaube ich, lernen, legen sich diese Schalter um, dass es dann halt mhm. irgendwann nicht mehr geht und ich, ja, ich, ich möchte da niemandem irgendwas vorschreiben. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich, ich glaube, man merkt dann eh selber, was noch geht, ob man es wirklich braucht, ob es vielleicht eine Alternative gibt, ob ich es vielleicht zumindest Händen mir besorge, ja. ähm, ob vielleicht die, die vegane Nagellackfarbe eigentlich eh auch passt ja. ähm, und so weiter und so fort. Also schaut euch mal um, tauscht euch aus mit veganen Personen. Ähm, du würdest niemand drucken okay. Never. Wirklich. Also, es tut sich so viel. Ich, ich, mm. Mir fehlt nichts. Ja. Wirklich nicht. Ich habe ab und zu dieses Craving und dann probiert man es so und denkt, muss ich, na eigentlich, muss I'm, good. I'm good. Und wie, du, weil du wohnst ja mit Peter zusammen mhm. und der Peter ist ja nicht vegan, oder? Das wollte ich noch entsprechend Danke für die Erinnerung. Genau. Ich war auch, das ist auch möglich, ich war mit drei Männern in einer Beziehung, die alle drei nicht vegan sind. Ähm, und, und es war möglich. Ja. Und die haben uns den Schädel eingeschlagen. Ja. Weil ich auch sage, das ist meine Entscheidung. Mhm. Und es war aber auch, ich habe auch niemals irgendwen von ihnen verboten, dass sie Fleisch kaufen oder so. Mhm. Aber es ist auch bis heute nicht passiert. Ja. Keiner von ihnen hat jemals Fleisch nach Hause gebracht. Es, ich glaube, einmal war das so, dass wir Gäste hatten. Dann hat er, glaube ich, irgendwas kredenzt, irgendwas mit Fleisch. Weiß ich nicht mehr, was das war. Ähm, aber ich meine, einmal war okay. <lacht> Ähm, aber ich, keine Ahnung, ich habe dann das Gefühl eben auch, dieses Vorleben und dadurch, dass man so viele Rezepte auch hat, dass das dann einfach zu Hause nicht sein muss. Und wenn wir dann halt ausgehen, bestellt er dann halt doch einfach mal was mit Käse oder mit Fleisch. Und das ist für mich, ja, ich finde es schade trotzdem. Es würde mir natürlich wünschen, dass er vegan leben mhm. würde zu 100 Prozent. Vor allem, weil er ja auch so engagiert ist, was, was, was Klimaschutz betrifft. Aber ich, who am I to judge? Ja. Also ich kann ihm das jetzt auch nicht vorschreiben und es ist schön für mich zu sehen, dass wir gemeinsam das machen können und dass wir gemeinsam äh, uns ernähren können, vegan zu Hause.
0: Ja, ähm, der Mani hat ja auch, also ich ernähre mich ja schon ganz lang vegetarisch mhm. und der Mani hat auch immer Fleischkuchen kochen mhm. können, zum Beispiel, weil du das eben zuerst gesagt mhm. hast, aber er hat das nie gemacht, in ja. den zehn Jahren, in denen wir zusammen mhm. sind, hat er kein einziges Mal Fleisch heimgebracht, mhm. nie. Mhm. Hin und wieder Fisch, aber ich ist auch hin und wieder Fisch, aber Weiß ich nicht. Einfach durch das, dass ich gesagt habe, ich würde es nicht essen. Mhm. Ich mag auch ehrlich gesagt auch nicht, dass meine nicht breteln. <lacht> Mit einem Putzfleisch. Ja, ja. In, ich, äh, Irgendwie in die kommen. Mhm. Aber uh, wann zu so war, dann müsste man halt auch so ein Brett opfern mhm. quasi. Und Fleischbrett. Mhm. Aber ich habe dann auch dann im Endeffekt dadurch eigentlich dazu ja gebracht, dass er mhm. dann irgendwann entschieden hat, er wird jetzt vegetarisch, weil er braucht es nicht. Er hat es halt einfach auch früh gemerkt, dass er also vor allem so wurscht, mhm. Also auf die Idee kam man die nimmer mhm. und er auch nicht, dass es jetzt am Abend ein Wurstbrot riecht. Also ja. wir essen ja auch noch Käse und so. Aber ich habe zum Beispiel, da hast du gesagt, das ist nicht vegan geil, diese Extra Wurst. Doch, 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 doch ist stimmt. schon, ja, 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 genau, die ja, ist nämlich, lieblich. ich finde die so geil und die für mich schmeckt die genau wie normale 1 1. Extra Wurst. Die schmeckt 1 genau 1, gleich ja. und ich finde es so geil, weil ich glaube normalerweise, also hätte ich jetzt, war ich nicht vegetarisch würde ich gar nicht auf die Idee kommen, dass ich mir jemals wieder extra Wurst mm -hmm. ist, weil dann gab es halt voll für andere Sachen wie Schinken, Broschütte ja. etc. Aber nachdem das alles für mich eh wegfällt, finde ich jetzt so durch das, dass es diese extra Wurst mm -hmm. gibt, ich finde das so geil, einfach so ein so Bauernbrot mit Butter oh, und ja. extra Wurst mm -hmm. ist echt... Boah, ist geil.
1: Ist wirklich und geil. Und noch. Boah.
0: Natürlich Mega. Gurkerl.
1: Natürlich Gurkel. Ja. Nein, da gibt es wirklich, also es hat sich tatsächlich sehr viel getan. Ja. Und es gibt auch viele... Weil da sich ja auch wieder ein paar sich also denken, ja, aber ist so viel Zeugs drin Es gibt doch sehr viele, wo, die, wo man die Zutatenliste versteht. Ja. ja. Und ähm, das Argument ist ja geht ja auch in beide Seiten. Ja. Also, wenn man sich eine normale Extrawurst anschaut, da ist auch ziemlich viel Schaß drin. Also, ich wollte nicht wissen, Da es halt einfach drin. nicht drauf, wenn man die noch ja. aber geschnitten kriegt. Aber ich ja. glaube, da ist auch viel Schaß drin. Sehr viel Schaß. Also gerade bei der Extrawurst. Ja. Aber sie ist natürlich sehr lecker. Mhm. Und äh, es geht halt einfach darum, dass man die Dinge richtig würzt. Und ja. das ist bei Fleisch ja genau das Gleiche. Ja. Und ich glaube, also das ist ja für die, eigentlich, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das perfekte Beispiel für Vorleben. Du hast einfach dein Leben so gelebt, wie du mhm. einfach dich ernährst und dein Mann irgendwann hat sich davon inspirieren lassen und hat jetzt einfach auch gesagt, brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich funktioniert mein Leben auch super ohne tote Tiere. Ja. <lacht> Great. Und, und das ist doch das perfekte Beispiel ja, dafür, voll. zu sagen, you do you. Und wenn man dann merkt, wie divers die Küche aussehen kann, wie gut es einem geht, wie wenig einem die Dinge fehlen, kann man da irgendwie Leute auch mitnehmen. Ja, voll. Und vielleicht inspiriert euch diese Folge auch dazu, dass ihr mal sagt, wir probieren es mal. Ich finde, wenn man diese Dinge ohne Zwang angeht, ist es sowieso immer ein leichterer Zugang und ein leichterer Start. Mhm. Und nicht diesen Perfektionismus gleich von Anfang an zu haben, sondern einfach zu sagen, ich probiere es jetzt mal und ich schaue einfach, wie, wie oft es sich einbauen lässt. Ja. Man muss auch viele Dinge nicht als Vegan betiteln. Ja. Man kann auch einfach mal kochen. Man kann einfach sagen, es ist Curry. Ja. Also, man kann ja einfach mal, wenn man sagt, ja, was wird mein, das habe ich auch schon oft gehört, das wird mein Partner nicht mitmachen oder das Essen mit die Kinder nicht, koch, mhm. koch und stell es hin. Ja. Sag nicht, was es ist. Ja.
0: Das ist ein veganer Apfelstrudel.
1: Mhm. Ja, na, schmeckt schon anders. Mhm, mhm. Ja. ja. Also ich glaube, wenn man das eben auch weglässt und das habe ich auch als Feedback von ein paar Restaurants und Hotels bekommen, als sie dann von dem Wort vegan umgestiegen sind, auf pflanzenbasiert, basiert zum Beispiel, also mhm. auch dieses Wort, beziehungsweise teilweise auch nicht gelabelt haben, mhm was wird viel eher bestellt. Mhm. Spannend. Äh, was ich sehr scheiße finde, um ehrlich zu sein, dass es so sein ja, muss. Ja, es ist schade, aber ich glaube, was der diese Urösterreicher diese dort,
0: diese, mhm. die, halt, die haben das so im Kopf, na geh, vegan, so ein mhm.
1: Scheiß. Und kann ja nicht schmecken und so. Ja. Und das ist ja auch mit alkoholfreien Sachen zum Beispiel mhm. so. Ähm, also ich glaube, wenn du Dinge einfach mal hinstellst und sie dann konsumieren lässt, ja, ich, blind verkosten das lässt. Sehr gern aufgenommen werden. Genau. 100 %ig. Da geht es ja nicht eben darum, etwas nachzubauen, sondern einfach, ich habe ein neues Rezepte ja. probiert. Ja. es euch? Voll. Cool. Ja, mir schmeckt's. Ja. Ende der Diskussion. Man ja. muss nie erfahren, dass es vegan ist. Ja. Ähm, genau. Traut sich mal drüber, probiert mal Sachen aus, holt euch ja. vielleicht Inspiration auch bei, äh, von Blogs oder von ähm, Restaurants und auch da ist die saisonale Ernährung natürlich immer sehr hilfreich, zu sagen, okay, was gibt die Natur gerade her, damit er nicht, also, weil beim Veganismus war es eine Zeit lang so und ist es teilweise immer noch so, dass man dann so eine Messerspitze von einem Kraut aus den Himalayas braucht. You don't need it. Du yeah. kannst dich auch bei uns in der Küche umschauen. Da gibt es auch ganz tolle Sachen. Also es gibt viele vegane Foodblogs, die so auf diese Schiene aufgebaut sind, weil es da oft auch um gesundheitliche Geschichten geht oder um irgendwelche Ayurveda-Geschichten und so. Schaut euch gerne mal einfach nach easy, quick and dirty Sachen um, die mhm. wirklich schnell zusammen zu machen sind. Also ich kann euch da Avantgarde Vegan sehr empfehlen. Zum Beispiel macht richtig gutes Comfort Food. Die Schnabula Rasa der Jelena macht richtig tolle Sachen. The Hungry Warrior, die Shabnam macht auch tolle, einfache Rezepte. Do and Live aus Stuttgart, die Diana. Also das sind alles so Comfort Food, schnelle, schnelle Rezepte. Mhm. Da braucht jetzt wirklich nicht eure Küche komplett neu ausstatten, sondern wahrscheinlich habt ihr die meisten Sachen schon zu Hause und mit den richtigen Gewürzen ist es sowieso immer ein yeah. Traum. gell? Okay? das finde ich auch. Genau. Also keine Ahnung, ob sich so viel geändert hat, so vor vier Jahren. Die Einstellung ist, glaube ich, relativ gleich mm. geblieben. Ich finde es schön, dass ich immer noch gerne vegan bin <lacht> und dass es mir niemand ja. nehmen konnte. Und dass man zumindest sagt, es gibt jetzt mehr Produkte als vor vier Jahren. Das, das kann man, glaube ich, auch ich sagen. Glaub, das ist, äh, ja, ich
0: glaube, definitiv. Und das jetzt nirgends wo mehr zu so möchtest, sondern überall. Den ja, Wochen das ist
1: jetzt. natürlich jetzt blöd für dich und gut für mich. Um was ich euch auch noch ans Herz legen kann, war noch immer die nächste Vegan-Mania in Wien ist.
0: Ja, genau, Geht da unbedingt sehen. hingehen. das ist so geil, da kann man sich einfach immer durch,
1: ja. durch essen. Ich sage nicht gern fressen, aber da passt es eigentlich fast ein ja. bisschen. Also ganz ehrlich, da war ich, ähm, bin, ich meine, ich bin jetzt das siebte, achte Jahr vegan, ich, ich zähl, zähle nicht mehr. Und das ist für mich dann immer so eine schöne Gelegenheit, zu sehen, was hat sich getan, was gibt es Neues. Und oft sind die Sachen ja auch so weit von mir weg. Und dann kann man sich mal durchprobieren und merken, was es eigentlich alles Gutes gibt. Kann ich euch also sehr ans Herz legen. Ich glaube, heuer ist sogar noch eine. Mal schauen. Schaut im Internet nach.
0: Ja, Vegan Mania.
1: Cool. That's the Vegan Folge. Wir könnten jetzt eigentlich jede Woche genau dieselbe Folge machen wie vor vier Jahren.
0: Ja, das war lustig. So ein und
1: dann müsst ihr euch aber immer die anderen Folgen nur anschauen, anhören. ja genau. Was hat sich verändert? Ähm, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Folgen teilt, ähm, wenn ihr euch bei uns meldet mit Feedback und ähm, wir freuen uns, dass ihr immer noch zuhört. Für all die, die seit 2019 dabei ja. sind, ein besonders dickes Bussi heute. Ja. Schön, dass ihr da seid. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi, Baba.